0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》。我是品真，那我们今天要带大家认识一本非常有趣的杂志，它是第一本用中文去撰写、去介绍日本文化的杂志。那它从取名开始就很可爱，叫做《秋刀鱼》。其实里面也藏了很多的巧思，一方面是秋刀鱼跟日本的国土形状很像，另外一方面的话，其实秋刀鱼的日文发音是“三马”，跟台语念起来是一样的。也就是说，秋刀鱼是台湾和日本两边都能共同了解的一个语言。那因为网络编辑也不再只是稿纸前面的写者，他可以发起内容，可以定义风格，甚至可以书写文化。那我们今天就欢迎秋刀鱼杂志的主编伊娃来和我们聊聊这本杂志的故事。欢迎伊、e、娃！嗨，大家好，我是伊、e、娃。那首先想要问你，就是你会怎
1: 么去形容秋刀鱼这本杂志呢？嗯，因为我觉得其实我刚刚平珍介绍很好，这有一点有趣的现象，就是我们取名秋刀鱼的时候，很多人都会哦、呃，为什么会叫秋刀鱼？嗯、那我们发现好像日本人对这个名字产生的疑问比台湾人还要多哦，真的吗？对，就是很多日本人说，哎、欸。为什么？到底为什么会叫秋刀鱼？然后呢，就是刚刚品珍的介绍，<笑>然后日本就会发出那个综艺节目的那<笑>，没错。<笑>然后反而相较之下，我觉得台湾人好像就是有一点点，就是哎，哦、欸呃，好像不知道知道为什么，但是就接受。所以我觉得有一点不太一样的这个感受。那我自己会怎么去定义《秋刀鱼》这本杂志？我觉得我们其实我们最希望就是可以透过大家对于就是呃，为什么叫秋刀鱼这个。名称。做开始一个发想，然后来做一个提问跟讨论。那这有点像是用一个比较幽默、有趣的方式提出一个小小的疑惑，然后让大家会觉得说：“诶、欸，秋刀鱼是什么样子的一本杂志呢？是在介绍食物吗？是在介绍旅游吗？还是在介绍文化？还是一个呃不会去被定义的一本杂志？”那我们也希望可以透过就是秋刀鱼的这个小小的有趣的这个桥段，就像刚刚平能讲的，呃，不管是。语言上面，或者是像国土上面的一个形状，甚至是说，还有一个小暗藏的梗是，秋刀鱼其实是台式的料理里面，比如说乐炒店、嗯、跟日本居酒屋里面，其实都吃得到的一种料理。哦、那其实这个就会跟大家的生活非常的贴近。那我我会觉得它是一个可以被台湾跟日本共同有一个话题性的一本杂志。嗯
0: 。那《秋刀鱼》杂志作为一本日本文化志，就是在介绍日本文化的杂志。在制作的过程中，想必你们也进行了很大量的文化观察，然后从中梳理这些文化的脉络，再把它转译成杂志的内容。那伊凡，你自己在经历这些过程、这些工作的流程之后，你有没有发现，或是你有没有觉得台湾和日本这两个地方，他们最主要的文化差异是在哪里
1: ？嗯，我觉得。如果因为时间的关系，我们没有办法就是讲非常完整。但如果以一言以蔽之，嗯、突然就文言文出来，就是一个<笑>一个很关键性的最大的差异。我觉得是职人精神跟就是所谓的就是精致文化这两个事情，是我觉得呃台湾跟日本最大的不同。但这样讲很严肃，好像来上课。可是我自己觉得，<笑>呃，就是我我从小是很喜欢日本文化的，嗯、就是。呃，现在虽然。呃、已经不流行“哈日”这个词了，大概在词语在好像又重新开始了，<笑><嗎>就是可能不是用“哈日”这个词定义，嗯、可是最近大家好像好喜欢日本、嗯，真的你你，你喜欢日本嗎？我好喜欢的，<笑>真的、哦，嗯、你是喜欢日本，因为现在的趋势就是大概分成两派，就是喜欢日本的跟喜欢韩国文化，嗯、就是流行性好像一直以来都是这样。對對對對那、呃、大家可以去观察。喜欢日本文化的人都是会喜欢深入的去了解他所喜爱的领域这件事情。比如说，呃，有很多人喜欢日本的，可能是啊、呃、日剧；有人喜欢日本的音乐，有人喜欢啊、呃，比如说古着，或者是说大家可能有些人是喜欢日本的设计。那喜欢这些的呃人，他都会想要尽可能的再去挖掘他背后可能更深入的东西。我觉得这是喜欢日本文化跟喜欢其他。国家文化最大的不同，那我觉得这个就是反映出日本给人的感受，因为刚刚前面讲到，呃，直人精神跟很精致的文化，这个精致文化不是很贵，不是很奢侈，或者是说不是说一定要呃很古摸，虽然日本人很古摸，但是我所谓的精致文化是，他会愿意去追求，就是这件事情了解到极致或发挥到极致。我们在采访日本的时候，最钦佩但也最受不了的，他们永远都是在追求 99. 到 99. 99.9 到 99.999 这个之间的微小差距。那其实这个微小差距，就是去塑造成日本文化这么多年来会让全世界会觉得很迷人的地方。那跟台湾最大的差异是，我觉得台湾在这一部分就是刚好跟日本相反。我们呃举一个例子，就是。呃，在很早前的时候，我们有一本呃有一期的主题叫“台湾在住日本人”，愿意来台湾定居的日本人，他们都是爱上了。台湾的轻松，也就是这种呃，很多事情都是觉得哦、啊，我们好像试试看也可以，我们好像努力看看也可以。那我们不用做做到非常严谨的准备，但是我们就是全力去冲，然后我们就是放手一搏。台湾人的精神比较像是这样，再多一点轻松和随性對,对对对，那其实这个轻松和随性，其实是造就台湾人的。特质跟台湾文化的一个最关键的一个地方，因为我觉得，其实，在很呃惬意、轻松跟照着自己步调走的这个生活跟文化节奏里面，其实我们很容易就会拥有我们自己意想不到的结果。就是比如说，呃，最常讲的一个例子是，就是比如说日本人好，如果我们今天去拍照采访的时候，他们可能就会需要很完整的一个规划，以及就是啊、呃，我拍照的角度，我可能会有。各种可能性，比如说我今天会想预想它这个东西会在窗边拍，然后在门口拍一张，在哪里拍一张，这个是基本会做的气化概念。可是。等，然后在台湾的话，可能说，哎、欸，那我们今天，呃，考完可以在窗边拍一下，哎、欸，好像这个老板的这家店的某一个角度也不错，我们也去那边拍拍看。那这个很有可能就会有产生一个很意外的结论，然后可能意外结果有不一样的画面呈现。嗯、那这是日本人让我们知道说，他们蛮羡慕台湾有这种机动性的，所以我觉得这个是台湾人跟日本人在个性上本质上最大的不同，所产生出来的文化面貌会不一样的一个很根本性的。是最大的差异
0: 。哦、对，我觉得台湾和日本，他们其实不管是在。物理上的距离或是文化上的距离，其实很微妙的呈现一个很刚好的距离，嗯，就是不会远到让人觉得遥不可及，可是也不会近到让人家失去好奇心。对，伊凡，你有没有觉得台湾和日本这两个国家之间，是不是也存在了什么同质性，或是什么根本上的共同点，让我们可以更容易的去互相理解
1: ，甚至再去
0: 诠释对方的文化
1: 呢？嗯，我觉得台湾的定位在整个亚洲是一。一个很微妙的存在，嗯、就是啊，最近刚好，当然这会跟政治和历史有很大关系。最近刚好那个《悲情城市》有、哦、重印，重印那里面其实就有提到很多，就当然这个就会有历史的，包含就日治时期到底对台湾的影响性。嗯、那我觉得。我觉得台湾跟日本之所以现在看起来就是二零二三年看起来哦台日友好，但是它的最最最最溯源前面可能就是包含了，当然真的是日本在台湾有留下很多东西。那这里就不去争论说到底留的是好事还是坏事，因为一定会有所破坏，但是也有所建设在台湾。那我觉得。台湾人的性格就是一个非常友好、友善，跟很包容、多元性的一个民族性。所以，对于日本当时在台湾五十年的这个经验跟大家的记忆，其实是真的留下很多，包含语言。刚刚讲到像“三妈”这个词的台语跟日语，其实是互相影响的嘛。那在台湾留下非常多的文化根基之外，其实我觉得台湾人会这么喜欢日本，跟后来日本当然都一直说啊，“三一”台湾捐了很多钱，也很。喜欢台湾，我觉得这个关联性其实真的是从可能五十年前的互相交流背景。城市里面有一个小小桥段是，呃，里面的就是当时在台湾的日本人要回去的时候，嗯、就跟在台湾的好朋友说：“啊，我送你一个东西，那我要走了，那希望在。”以后我们还可以持续的，即便在两个地方都还可以互相的想念对方。那这个是一九四零年代的故事，可是你就会觉得说，哇，当时我们的可能祖父辈、爸、阿公、阿妈辈，他们就是这样子有日本朋友在彼此之间做，就是想念，然后一直到现在。所以我觉得，虽然我们现在已经脱离的那个日治时期很久了，但是日本文化在台湾。长出了新的可能性，比如说像我们重新用电影去诠释，重新用音乐文化，甚至是我们喜欢的事物，都会啊冥冥之中受到影响。所以有些人当初我们在做《秋秋刀鱼杂志》的时候，有人就会说：“哎、欸。”这个会是一个黄明的杂志吗？就是<笑>是不是他日或者是喜欢日本？就是日本就百分之百对。可是我们其实像刚刚讲到做秋刀鱼，其实不是一直去强调日本很棒，反而是从台湾的立场、台湾的观点，我就是要让日本人知道哦，没有哦，秋刀鱼其实，在我们的热炒店也是一道菜哦。其实秋刀鱼呃，在台语里面也是有这样的发音哦。我觉得。反向在这么多年、五十年，甚至是将近快一百年之后，我们再重新去看台日文化里面，其实台湾已经有一个新的，算是新融合的台日文化产生了。嗯
0: ，所以秋刀鱼的创立一开始虽然是想让台湾人更认识、更了解日本文化，但并不是以日本文化为绝对的本位，反而是融合两个地方，然后诠释出一个更多元的角度。没错<錯>。那但后来其实日本人也会从这本你们的杂志里面去阅读說，说、欸、哎，台湾人是怎么看待日本的某些事情或某些文化，所以形成了一个双向的文化互动。那以秋刀鱼杂志的例子来说，伊凡，你觉得之所以你们能够让杂志的层次从资讯传递到文化交流，这个关键点是什么
1: 呢？嗯，我觉得应该是首先要先非常喜欢气化，跟想要去挖掘对方的异同，就是相同跟不同。嗯为什么讲喜欢企划，我这边刻意不讲喜欢杂志的原因，是因为不晓得在听 podcast 的大家有没有在看杂志。<笑><笑>就是呃，当然很多人都会说，就是现在看杂志的人越来越少。嗯、那资讯刚就平常也有提到，就是资讯的传播是越来越快了。大家要想要了解日本文化，我可以看 YouTube， 可以看听就是 podcast 节目。嗯、但是呃，我觉得杂志最迷人的地方，就是它可以透过一集的这样子的一个特辑主题，去创造一个有层次性的一个内容。那举一个例子，刚刚讲到说我们用什么方式从资讯的传递呃晋升到文化交流，呃，也是举一个早期的例子，是我们有做银座线咖喱这个主题。银、嗯、座线，大家如果去东京的话，知道呃日本有一条、呃、地铁地铁线是银座线。那银座线它承载着就是整个算是日本最早期的发展的一条地铁。我们当时其实私心是想要做咖喱主题。那日本杂志就是很很强嘛，如果他有在看。日本综艺节目或日本杂志就知道，他们最常做的就是那种什么全国四十七都道府县的咖喱大评比。我们没钱，<笑><笑>所以我们就做了，想说我们要在东京找一个咖喱主题。其实我觉得这个资讯提升到就是文化交流的部分，这个关键点就来了。我们想要扮演一个。外国人的视角去看日本文化，对对日本人来讲，我们是外国人嘛？我们外国人的视角就是，如果是日本人自己做咖喱主题，他们可能就会做神宝丁咖喱，因为神宝丁是呃，除了古书。呃，二手书的一个很重要的重镇之外呢，其实这里的咖喱也是非常赫赫有名，就是全日本人都知道最有名的咖喱发源地之一。但是我们当时就是凭借着就是外国人胡胡搞瞎搞的这个一个精神，<笑>还有台湾人的这种比较随性的这个风格，所以我们就在想说，如果咖喱是黄色、橘黄色，那我们就找一个沿线是黄色线，所以就是银座是黄色，对，所以我们就沿着银座线去做咖喱。里主题，所以银座线上面有哪里呢？有就是涩谷，也有表参道，也有南青山，就是这些不同的站点。然后当然还有新宿跟银座。嗯、那这条线上，它并不是一个咖喱发源地，可是真的是处处都有咖喱。那我们就选了每一站找一家咖喱店来做介绍。那是我们第一次算是真的有到日本去做，不管是书展或者是有去做一些杂志交流的时候，他们就提到说啊。天呐、啊，完全不会想到说用银座线来介绍咖喱，因为太小了，而且不会太想到说用这个方式。呃，日本人就引起了一阵讨论，说哦，原来可以用这个视角。然后我们当时就编辑部就是在想说，这个奇异点就有点像是我们去做什么板南线卤肉饭，哦、就是 why？ 为什么？<笑>就是为什么会介绍这一条？嗯、可是我觉得这个这个就是文化交流上面，从只是单纯资讯提升到我们因为有计划，我们有编辑的。思维，我们有一个有趣的切角，让资讯不再只是资讯，反而晋升到创造一个新的资讯。那这个新的资讯是透过交流而来。为什么会这么说？是因为如果你真的要查咖喱的资讯，网络上绝对有。就是最好吃咖喱的前十名，或者是告诉你哪几家、嗯、哦店名店在哪里，然后地址，然后营业时间。但是这些资讯就是一个资料会诊的同诊而已。那我希望可以透过是编辑跟杂志的这个媒介让，让呃就是文化交流可以提升。那其实也像你问的没错，就是它不只是资讯。那如果我们没有做银座线咖喱这样子的一个概念的话，其实就不会产生说哦，原来大家可能不知道说红色的地铁线上。可以吃黄色的咖喱这种有趣的视角
0: ，我觉得像刚刚一凡你提到的那个银座线咖喱，就是你们真的非常有趣的其中一个主题。那我自己个人最喜欢的其实是你们在前一期提到的 “Do You Love City Pop” 这一期，除了是这个选题我刚好自己很有兴趣之外，也是因为我觉得在里面可以很惊喜的看到秋刀鱼很完整的会整了台湾和日本很多音乐职人的视角和观点，然后用一个群像的方式拼成。跳出 City Pop 的样貌，也很成功的透过视觉这个媒介去呈现听觉的内容。那在这么多音乐风格里，为什么你们当初选择
1: City Pop 这个题目呢？嗯，这个应该就会跟品珍刚刚一开头聊到说，哎、欸，你觉得最近好像哈日啊，不要再讲哈日，日语，这<笑>、啊、喜欢日本的风潮又有一点回来，嗯、可能。也有一一点点这个感觉，就是，呃 ，City Pop 其实是一个八九零年代的音乐风格。那现在当然很多啊、呃，当然有一些什么 Y Two K 啊，或者是有一些就是那个过去的这个风潮，在这几年又有一种席卷而来的感觉。那为什么会在这个时机点介绍 City Pop？ 真的是因为？最近台湾就是有非常多的音乐有跟这样子的一个音乐做结合，或者是说喜欢 City Pop 的人越来越多了。那重新去挖掘这个七八零年代甚至到九零年代的音乐这件事情，是越来越受到关注。那有几个面向是。我觉得当然是复古风潮之外，嗯、我觉得黑胶重新卡带跟黑胶又重新回到大家的身边了。然后大家去听音乐的方式，真的有一点点回去捞这些呃讲经典的歌曲。重新去做诠释。那其实我们在采访的时候，很多日本人说：“你们现在才要做 City p u b 日本已经红一波了，就是台湾现在才要开始，算是达到一个巅峰。很多老东西都是在沉寂了很久，或者是说被大家逐渐淡忘了很久。”又重新被大家唤醒记忆的时候，它有一个新的生命。杂志其实也是，杂志虽然就是大家会觉得说越来越少人看，可是这几年大家会重新去透过专题的方式，透过企划的方式去找一个题材，然后去论述跟宣扬这样的议题。那刚好，我觉得。CD p 也是，因为以前的黑胶可能被沉积了非常久，但是在2020一零年左右的时候，开始很多欧美的 DJ 他们都会去把日本的老歌拿出来放 mix， 很新的作品，然后就受到很多人的欢迎，然后再透过呃 Spotify 就串流平台，然后就是传到全世界。我觉得这件事情是它是一个曾经日本很辉煌的音乐时期，然后。被尘封在柜子里面，多年之后再从欧美被挖掘出来之后 ，makes 成新的歌，然后再红回亚洲。台湾也在这个浪潮当中，就是开始喜欢上这样子的音乐。那我觉得台湾的优势是，刚刚平审讲的没错，就是很多台湾，甚至是亚洲了。那时候其实八九零年代，其实香港。台湾、韩国都有受到呃当时日本的 City p u b 的影响，然后做了很多歌，嗯、所以我们这次就也有收录说，如果 City p u b 在台湾会有哪些呼应，比如说欧阳菲菲啊，或者是那个呃高凌风啊。我们那个时候在查资料的时候，还、哎、有发现胡瓜，大家叫胡瓜，就是那个加码竹尾加码的那个胡瓜，他、嗯、其实以前有出专辑，然后那个专辑里面其实也有些歌跟 City p u b 的曲调很像，当时的台湾音乐也有受到影响，然后到现在有很。多。多新的乐团或者是新的呃，就是创作人，其实也有借由这样子的取样来做一些新的音乐可能性。嗯、所以我觉得刚好在这个时机点来，呃，有点类似2023年截取了这个时代去听上个时代在听 City p u b 的风格跟样貌，然后记录成我们现在的样子。然后我自己就会有那种纸本浪漫，就在想说，如果又再过了五十年之后，未来。可能不晓 AI 已经发展到哪里去了，<笑>然后五十年之后再回来听二零二三年做的 City Pub 的 Mix 的版本，可能又是不一样的风貌。对，所以我觉得这个是台日文化，甚至是就是日本文化在各个地方重新长出新的样貌，一个很好的一个案例。嗯
0: ，那像 City Pop， 就是刚刚伊 v 说，秋刀鱼观察了整个文化的走向，还有整个世界现在的潮流，嗯、然后你们归纳出，嗯，现在是一个好的时机可以做这一期的主题。那如果纵观你们所有的每一期的主题的话，你们在设定的时候会有什么思
1: 考在里面吗？嗯。第一个当然会是大的趋势，但是我们就是我们团队就是一方面比较比较不喜欢跟人家做一样的，嗯、另外一方面就是呃，我们也会考量到当如果大家都在做同一个题目的时候，我们的优势跟观点在哪里。所以我们通常选择题目的时候会有几个大的原则，一个是首先是编辑要很喜欢这个题目，哦、就是我们很多私心，就是有点。为什么会做这个题目？没有，就是因为编辑喜欢。我觉得这很重要哎、欸，<笑><對>因为喜欢
0: 才能更真心、更专注
1: 的去写这个题目。没错，而且因为你的喜欢，表示你有一个观点，跟你有一个偏知、呃、景知識,知识。对，编辑知识对。然后你你在这个背景知识之下，你要要有你自己的刚刚讲的观点，或者是你要有一个偏偏好。嗯，比如说像我决定，我们之前有做过日剧日剧的主题，然后我们介介绍日剧里面的物件，就是当。日剧如果。被摆放在大家的生活当中。我们不是去介绍什么日剧的呃年代，然后每一年代最红的是哪一部？不是，我们是告诉大家说，如果是以前那当时那个 First Love 还没有上到 n e t f l 上，如果有的话，嗯、当时我们可能就会说 First Love 里面的那个 CD Player 会是用什么，或者是他们会穿什么衣服之类，有点类似这个概念。那我们当时日剧那一期的时候，其实就是一个编辑们的私心精选，因为我觉得这个片子会让这个题目变得。很有秋刀鱼的味道。很多杂志或者是很多媒体，甚至很多自媒体都可以来做日剧这个题目，但属于秋刀鱼的日剧题目会是什么？所以我觉得编辑的角度很重要，那编辑喜欢的东西也很重要。我们二零一四就是创办秋刀鱼杂志到现在，其实也快要、嗯、快要十年了，好久。<笑>对，然后这么多年来，其实也有不同的编辑在这里面，就是制作各种企划。那我觉得编辑的团队的人员，如果一旦有不一样的组合，它就会长出不一样的。这样的题目，比如说，你就会发现，哎、欸，好像这几个编辑喜欢日剧，这几个编辑喜欢音乐，这几个编辑喜欢就是比较潮流文化，那你就会发现，其实大家所关注的东西会倒回到企划题目当中。所以，回到刚刚你问说，我们的策划主题是怎么来的？真的就是编辑的喜好。然后再来第二点，是我们一定会在每一年找一个。台日的观点性的题目，那我们都会很希望用一些别人没有做过的视角，比如说像我们有做过日本美酒配台湾料理，大部分可能介绍日本酒的主题都会只会 focus 在日本的酒，但是我们希望让大家知道，你今天我们身为台湾人，我们吃饭大部分，除非你去日本玩，但大部分我们还在台湾吃东西，嗯、所以我们会介绍的是这些日本酒款怎么搭配你。台湾平常就会吃的食物，所以我们配了鸡排，配了欧拉酱，哦、配了酸菜白肉锅。那
0: 你们自己是真的在写的时候，要去试那个味道组合
1: 吗？而且我们很专业、哦、我们还真的找了侍酒师，<笑>因为酒的这个领域太多高冷了、嗯，很多妹妹尬。对你不可能乱讲，我而且自己啊，这個、配这个搭这个也搭這不行，<笑>所以我们还真的找了侍酒师来尝试，说这支酒它可能在日本是配。那个炸鸡糖羊，比如说大家可能日本的炸物，嗯、那我们可能就来转换说台湾的代表性炸物是什么，所以就是鸡排。哦、那这一只是比较配呃海鲜类的东西，所以海鲜类里面它又是属于比较粘稠的，可能比较有就是口味比较丰富跟层次比较丰富的，所以我们想说，哎、欸，台湾可以海鲜口味层次丰富，哎、欸，蚵仔真好像不错，<笑>所以我们真的是有经过那个四九师的这样子的一个就是认证，他也吃过，他也觉得 OK 这样子。所以我觉得每年一定就是除了自己编辑喜欢的日本文化之外，这种台湾跟日本的共同性主题，而且是一个新的题材，是我们觉得很重要的。其实这也就呼应到刚刚讲到说，知识怎么变成是文化交流？嗯、对，就是。网络上甚至是书已经有太多书在介绍日本酒了。那我我们还需要多一本介绍日本酒的内容吗？还是说我们可以提出一个有交流性的观点？所以我刚刚提到的那个日本酒配台湾料理，我们不只是找台湾人吃，我们也找日本人。比如说，我们找了那一起找北村风琴，就是一个在台湾的日本导演，哦、他就是介绍那个欧阿珍的人，啊、他提出这个组合。<笑>我们提出说，我们想要吃。蚵仔煎，然后我们就说导演，你有没有常吃的蚵仔珍。他说哦，有有有，那个宁夏也是那一家我很常吃。Oh. <笑>我就觉得这个是一个很好的交流，甚至是说他会开创一个，哎、嗯欸，没有人会去用这个这个视角来看这件事情。有一个很有趣的现象是，我们在里面也有呃乳肉饭配美酒的这个组合。好难想象，想可是又好想
0: 尝试。你知道为什么
1: 卤肉饭吗？因为它配的比较是那个马铃薯炖肉卤汁跟炖过的这个味道。<肉>对，哦、那其实换转换成台湾的话，像空马本或者是那个卤肉饭，其实就是有点类似这个概念。嗯、然后就这一个主题很有趣，在日本就是也是我们有去就是做一些书展的时候，大部分大家日本人都在翻什么呢？都在翻台湾料理，就是他没有看日本酒的部分。他说、哦：“哎、欸，这家卤肉饭你。”你们推荐吗？嗯、啊，这家我要在你们推荐吗？我就觉得是一个很有趣的交流。他们看的地方跟我们以为的不一样。对对对对对,對,對然后台湾人可能就啊、哦，真的好像我好像可以试试看这支清酒。哦。然后我也可以自己就算不吃我们介绍的那一家卤肉饭，但我觉得大家可以大概理解说，那我今天把这支酒带回家之后，我在家里面可以怎么吃？哦、我觉得这是我们希望传递的讯息：是这个你喜欢的这个文化的呃有趣跟新鲜的事情，是你真的。可以带到你的日常上，而不是我好像非得要去到日本料理店，我很高级，或者是我要很懂酒，我才能喝一支日本酒。我觉得这件事情是我们希望去创造一些新的可能，嗯，嗯但这些可能同时又很生活化，没
0: 错。那像这期的杂志主题是东京九九，你们就选了九十九个住在东京的台湾人呢、啊，他们自己的私藏去处，其中包括像选物店呐、啊，还有 Life House 唱片行或是老玩具店，甚至是一些非常具有生活感的公园。听说原本你们甚至是打算做成东京一零一或是东京一二三这九十九个定番市藏里面，有没有哪些是你从你自己的口袋清单里面拿出来跟读者分享的？景点呢？哎
1: 、欸，你是不是有听我们的 podcast？ 有听一些，<笑>我这己工商服务<笑>没有啊。就是，对我们的确是原本有在设想说啊，想要来个101或一二三，要取一个很酷的名字。后来想说算了啦， 9 9就好了。这一期呃也算是一个比较特别，是因为的确疫情就是三年，我们都没有办法去日本。嗯、那以往的话，就是在疫情前，我们几乎是每个题目。尽可能的都可以去到日本采访，比如说像刚刚讲到银座线咖喱，那个时候我们真的就是很就很单薄的三个人而已，然后就扛着摄影机，然后带着自己的纸笔就去到现场采访，就是我们尽可能的还是可以就是在现场取材这件事情。那因为三年都没有办法去日本，我觉得台湾人已经忍不住了，所以这一期东京九九在出的时候，嗯、我们就是先观察到说网络上很多人到底第一个出国的地方是哪里。你就会想说，大家是有这么爱日本<笑>就是很大部分啊，大部分当然还是我自己身边的比例大概就是呃，大概七成八成去日本，然后剩下一两成的人都会去泰国。对对对对对，就是我觉得大概这样。然后第二波可能才是哎韩、欸、国或者是其他国家。哦、我觉得台湾可能这几年。因为疫情三年不能出门，才真正的意识到原来是真的蛮喜欢日本的。就是以前都没有说，没还好吧，就是他日很久了。然后，但是一想到旅游，我觉得这就是回应到刚刚提到说，日本的文化性真的还是那个精致跟体验和享受，是会让人想要一去再去。嗯，那这次东京九九比较特别的地方是，一样我们是希望可以传递属于秋刀玉的观点。所以，太多的日杂跟太多的就是。就是网络资讯都会告诉你，现在日本最新要去哪里玩，甚至很多 YouTuber 就是在解禁解封的第一刻，就是先杀去日本，然后告诉大家啊，最新开的设施是什么，或者是最新的景点，但是。呃，这就不是求岛鱼会做的事情了。所以，我们这个东京九九，其实它的小标是东京在住台湾人。我们是找了很多个在东京居住的台湾人来介绍，所以这个九九其实是他们的口袋名单。那这些口袋名单，刚刚品正有提到。就是包含了可能有艺廊啊，或者是说有玄武店之外，我们真的就是有介绍公园，嗯、或者是有介绍这种所谓的呃香料店，这些东西是你在很多观光或者旅游的资讯里面不太会去看到的。这个必须得让你在这边生活过才会关注得到的东西。嗯、甚至是我们有介绍一些植物的店，然后更过分的是，我们还有介绍一些是限定出店的。就是限定出摊，限定出店，就是他可能只有在某一些市集才会出摊的品牌。哦、就是这个超过分的、啊，这个你你可能去你去两次三次，可能都不一定遇得到。嗯、可是这个是东京在住的台湾人推荐，是他觉得哦，这是我觉得很棒的一个植物的品牌。那如果可以的话，我希望你有机会可以遇得到。那这个也非得要是住在当地的人才会知道的情报。嗯、对，那我自己最喜欢的其实还是去一些吃茶店，最近也是蛮流行的台。台北也有很多就是这种老吃茶老吃茶店。茶店这个也是当你是去第一次日本的时候，除非你是老吃茶店的重度爱好者。不然，在第一次的可能东京三天、呃五天四夜的行程里面，你可能只能排上两间、三间咖啡店。那这两间、三间咖啡店，你要再提供一个名额给老吃茶店，可能就会不太容易。所以，我们这次刻意选进来的原因，就是这是在地。呃、日本的在地台湾人整整是这样讲嘛，在日本居住很多年的台湾人所推荐的，嗯、那他他所推荐的是他可能一个礼拜会去到两次的老吃茶店，哦、是夸张，欸、对他就是把这边当他的那个就是学秘密基地。<笑>哦、我刚刚是讲<笑>你讲你讲秘密基地比较好听，<笑>我只是讲说哎还要在那边工作或什么的，但是我觉得这样子的店是真的会让人想要第二次、第三次去的店。就有它就是迷人的地方，嗯、可能是店主是老爷爷，或者是说他烘豆的时候，你可以感受得到他一个礼拜里面每天烘的那个味道，其实稍微不太一样哦，这样子的感觉，我觉得这个是呃，我们这次所推荐里面呃，我我自己会觉得。跟一般的旅游书最大的不同。嗯,
0: 嗯那这次的东京九九，就像刚刚伊娃说了，正好搭上了大家重启日本旅游的这个风潮。那对大部分的人来说，这也是在疫情之后第一次回到，用回，回<笑>回到。抓到了，我抓到了。
1: <笑><笑>那从
0: 你的观察来说，你有没有发现疫情后的日本有什么改变或是什么变动呢？嗯
1: 嗯、呃，因为那个时候其实不管是媒体啊、嗯、YouTube 的不是都会就是回到日本之后，<笑>就在说什么啊，日本变了，什么变得很冷清，嗯、然后什么路上怎样怎样，然后呃，什么什么讲英文的人变少了、哦哦，这个好像比较多人在讲。我自己是真的觉得还好，哦、你觉得没什么？<笑>我觉得没什么变，然后应该也不能讲没什么变，一定有变化，嗯、可是。我觉得我们一直在讨论的一个点是，我觉得三年前的那个很频繁去日本，然后整整三年没有出国，我觉得不一定是只有日本，是整个就是整整整世界，整个世界，对，整个全球人类都没有办法移动这件事情，会突然对于旅行带有一点点过度的想象跟一个期待，这个期待值可能会是好的期待，也有可能说啊，是不是变很多啊？大家是不是三年不见，大家都还好吗？的这种过度期待。会让你对于就是这个三年呃未出发的这趟行程抱有一些过度的想象，所以我们出发前也是，我也很紧张。我想说啊，是不是怎么样的话，我我很怕什么东西没带，或者是说啊，会不会有一些改变是我们未知的。可是，可能因为我们真的是疫情前去的次数蛮频繁的，所以这次一到东京，呃，一到日本，不管是不是东京，一到日本下飞机，大概真的两三个小时那个感觉就回来了。你会觉得这个熟悉感，不是对于这个国家的熟悉感，是对于旅行这件事情的感觉又马上回来。我想说，哇，人真的是适应能力很强，嗯、而且我觉得你很难想象说，真的三年之间一个城市会有多大的变化。我反而觉得好像按了一个停止键。好像又跟三年前无缝接轨了。原因是因为其实当然东京有很多新的设施，大家最常讲的就是最大的两个新设施就是宫下涩谷的宫下公园，跟就是下北泽的铁路地下化，让它整个街道有一个大的翻修。这两个是东京就是大家说这三年最大的改变。那我相信建设来讲的话是，可是你说真的这样子的大改变，让东京整个。变了吗？我倒觉得没有，反而是我觉得真正变的是一个很微妙的城市气氛。这个气氛也不是说什么呃服务的方式啊、呃、语言啊，或者是说什么路上的人都不打扮，因为也有一些媒体说什么好像东京人就比较没有在打扮，哦、我觉得还是很多，<笑>对，还是很多人有打扮。但是我觉得这个微妙的变化是。全球性共同的，比如说宫下公园这个地方，它其实就是在潮流文化的重镇，就是涩谷的这个地方。可是宫下公园的楼上，它的顶楼的这个地方，它其实是有攀岩场跟滑板场。大家知道为什么？因为奥运，东京奥运。其实大家知道，就是东京奥运，呃，日本人就比较衰，哦、虽然很喜欢日本，但是进展是日本坏话。<笑>日本就是两次办奥运都蛮衰的嘛，上一次是遇到战争嘛，那这次的奥运是遇到了疫情。疫情对他们，其实为了奥运做了很多准备，然后他们这一次奥运也有很多很亮眼的项目，是像滑板这些，就有一些滑板的新。新的明星出现，新的新秀出现。那日本这几年一直在对这种街头文化有重新的一股很大的新的这个算是培养也好，新的热忱。所以这个呃，就是滑板场地是真的，就即便是奥运热潮过了之后，我们就是随意上去，还是有年轻人在那边溜滑板，是真的在练习。你就会知道说，这个是他们城市跟就是新世代在。风靡的运动项目，这样子的改变会让我觉得它是更贴近，就是日本一般人的生活形式，而不是我今天为了要盖一个新设施去吸引观光客。当然，很多观光客去，只是我觉得比起说，呃，疫情三年后，我觉得日本的改变不只是对于观光客的重新开启，反而是他们做了很多更关注自己的，就是可能年轻世代在在乎什么，或者是说我们的呃生活形形态到底还需要。什么样的提升？所以，公山公园上面的那个滑板场跟攀岩场，其实就呼应了一座这么大的城市里面会需要一个运动公园嘛？那这个运动公园，呃，你觉得它会是外国人常使用，还是东京居民常使用？其实是东京居民常使用吧。哦嗯、观光客可能就去看看，我也来不及准备滑板啊，我甚至是不会啦。嗯、但是我的意思是说，<笑>这里其实更某种程度上是。回馈给东京的下一个世代，在使用上面算是更优化的一个选择，嗯、所以我觉得日本的改变比较像是在这种很细节的城市发展当中再去提升。那下北泽也是，他把铁路地下化之后，大家都会说，因为下北泽是古着跟咖啡，你你如果喜欢那个老吃茶店的话，<對>应该会喜然后咖啡和 Life House， 没错没错没错没错，这个地方其实是算是日本次文化很重要的一个点。嗯、然后铁路地下。变化,化之后，很多店都要调整形态，或者是因为道路被拓宽了，所以就是很多那种像弄小店的氛围就没有了。所以很多人都说、哦、啊，三年了，我现在去下北泽市都变了，哎、欸，真的变了。下北泽真的不像是那么以前次文化感。有人就会说啊，好像北欧的那种街道就很漂亮、很干净，其实也很日本啊，就是跟什么代官山也会有点像。嗯、然后就会有人说啊，这样都不下北泽了。可是某种程度上，你就会觉得说。他。就是反映的跟刚刚讲的一样，下一个世代的生活模式，因为你不可能现在重盖的街道跟五十年前下北泽那个杂乱的小巷弄一样，因为你生活的方式已经提升了，所以一定会有所改变。嗯、那我们这次刚好呃也有采访那个下北泽的，就是这个改建过后的设施，它上面有一个算是空地上面的营运单位，叫做 Bonus t r a c k 大家如果有兴趣的话，是可以去看看。那他们里面就有讲，主要负责人就朱里人，他就有提。提到说，其实我们要打造的是给下一个世代来使用下北泽的时候，可以再次创造次文化的地方，而不是我们一直去眷恋说、嗯、啊，以前日本如何如何。嗯、所以他在这个 Bonus Trick 这个空地上面，呃，很巧妙的设置了是一二楼，然后是让这些做很多次文化开店的人，应该是比较预算没有那么高，他可以在二楼居住。二楼是他的住的地方，然后一楼可以开店。然后他开店的选择是你必须要有一个创新的想法，你不能是连锁店。嗯、你可能比如说有人是呃设计团队，他想要来开咖喱饭，又是咖喱饭，然后就是或者是说他是一些<笑>呃新的营业事业的一个挑战，比如说会有专门在卖日记的选品店。然后他搭配了咖啡，就是这种很很新颖的气化，然后让这样子的开店模式可以希望创造下一个呃夏贝泽的。这种次文化的发展，对，所以我就觉得，的确，呃，东京有没有什么改变？有，但是没有像大家所说的好像变得不有趣了，或者是说啊，什么好像哪些地方服务不不不是很好，或什么？我觉得这都不是最大的重点。大家应该要去看的，会是这个城市怎么样子去在三年之间默默做了哪些事，然后希望可以为就是未来的生活做更好的提案。我觉得这是。这一次我去的时候，发现最大的不同
0: 。那伊凡，你刚刚也说，你们其实，在疫情之前，你们会很频繁的去日本采访啊，或是写稿。那在疫情这段期间，你们是工作模式有发
1: 生什么样的改变或是调整吗、嗯？我觉得蛮大的，就是以前日本比较不接受那么多的视讯采访，但是因为疫情之后，嗯、他们就是一个高度使用 z 的国家，哦、对，那个时候都很长。<笑>一开始疫情最严重的时候，就是。他们蛮封闭，他们就是比较常用 z o o 台湾人都蛮常用 Google Meet， 这很无聊的一个见解，但是他们很不会用，就是他们就只习惯用他们习惯的那个平台，然后就是基本上他们就是都用 Zoom 来开会啊、工作什么的。但我觉得这件事情是。我反而觉得这是日本终于进步的地方，因为我我觉得日本人的个性是他很讲求面对面，或者是说要很有礼貌，或者是你要按照他的规则来。但是因为疫情全部打乱了这件事情之后，他们重新去适应这个世界应该要有的样子，就是他们开始可以接受视讯工作，或者是说可以开始接受，就是很多东西是更自由和弹性的安排。所以我们因为疫情的关系，就多了很多就是。是视讯采访的机会，这个呃，让我们有机会去采访到一些可能原本如果是面访可能访不到的人，因为他可能时间上很难安排。但是因为视讯，所以我们有机会，或者是说呃，我们也因此多了一些可能性。让日本人会想要给海外访谈，因为以前就是日本蛮封闭的，自己的国家就其实就还蛮蛮足够的了，他不太需要海外的一个报道。可是因为疫情，也让日本有开始危机意识，或者说开始感受到这个他需要跨出去的这件事情，所以我们有因此而就是采访到一些不一样的受访者。对，所以我觉得这个是我觉得日本本质上在。这个工作跟就是整体运作的模式稍微更开放了，那这算好事吗？就是也谢谢疫情吗？就是不太确定，但是的确让日本有些改变，这样子，嗯嗯、然后让你们可以接触到
0: 更多日本的故事和文化。这样，<對>那在制作这本杂志的期间，刚刚伊白说到接近快要创刊十年了，你有没有在这段期间对日本产生什么新的理解或是新的想象呢？嗯。
1: 哦，这边也跟大家分享，就是我们其实大家都不太算是本科系出身的，嗯、我们并不是什么大船相关、船舶相关的科系，或者是说我们也不是什么日文系，或者是。呃，日本研究相关出身背景出身的，但是就是真的是凭借着我们的喜好而去做了这样子的一个题目，我觉得这件事情是可以支撑我们走到现在的一个很大的核心，因为喜欢日本文化，所以我们来做这件事嘛。但是，呃，我觉得在一开始是单纯的喜欢跟单纯的想要了解更多。但真的，我发现到了第三、第四年之后，我就有点受够日本了，没有，啊，<笑>就是觉得说，哇，还是觉得日本人就是龟毛的地方。之所以我们会喜欢日本的高品质的文化，比如说路上很干净啊，或者是对人很有礼貌啊，这些是好的地方。但是，当你越来越熟悉，越来越次数越来越频繁，之后你会发现，这个礼貌，你刚刚讲的那个距离，其实，在某种程度上是很麻烦的。呃，很多人都在讲阅读空气啊，或者是说你需要去知道说，哦，这个距离。到哪里？就是你跟老板的距离，这个我我也想跟老板有距离，但是你跟同事，你还想要有距离吗？你跟你的朋友和你的另一半也想要有距离吗？但是日本人的这个每个关系里面都是有距离的，所以我觉得这是我们开始去更进入深入到说，哎、欸，就是日本有一个字叫理文化，就是更里面的这个文化、嗯、这件事情的时候，你会发现啊，其实日本的那个美感很多。那这是我们在第三年之后开始真正了解，我觉得这才是真正的日本，就是我们还是持续去挖掘他很好的那一面，跟他怎么做到的这一面，但同时也了解说我要。呃，有享受到这样子的好的东西，它背后是必须这样子换取而来的，所以我觉得这是我们对日本文化本质上面人跟人相处之间的认识。那回过头来，我也会因为这样更去珍惜和更喜欢台湾的文化。就是为什么我们后来刻意都会做一些什么什么，刚刚讲到台湾料理配日本酒，就是这个。我觉得对日本来讲，它就是有一点突破的那个距离，就是啊，有点乱来。我觉得台湾人就是要继续用这种精神去洗脑日本人，<笑>这是我真的觉得，就是我反而会在第五年、第六年之后，我们刻意一直做一些这样子的提案，就是有点变形的提案，去反向提给日本。当然，我们现在是一个中文的杂志，嗯、但是我觉得它是一个。呃，你不用看懂，但是你可以知道说，哎、欸，怎么会有这样子的概念？对这件事情，所以我觉得这个是我们在就是，与其说是对日本的新理解，倒不如说是认识更认识日本的人跟人之间，就是这个理文化之后，我们重新用台湾人的精神再去提一些新的想法。我以前都还蛮爱开玩笑说，第一次去日本的时候啊，我是下了飞机就是哇，踩到那个。土地的时候，因为我们是我们不是小时候什么跟着大大人去日本，是真的自己存了一笔钱，嗯、真的自己买联航第一次出国去的那个心情，踩到日本土地的时候那个感动跟，跟哇，我小时候可能追过的潮流或追过的那个明星，追过的那些地方，我想要去见证看看，然后一个一个实践之后，越来越频繁的那个飞机往返的回来台湾，我反而会觉得回到台湾的那一刻。就是大概到第三年、第四年回到台湾那一刻，才会让我真的觉得有一种啊、哦，我觉得这一趟旅行带回来的东西，我要在我们在台湾重新组合、重新解构之后，产生一个新的东西。反而那个回来台湾的心情的那个感动，跟第一次去日本的那个感动是一样的，只是说。变成是回来台湾比较感动了，我终于回来了，嗯、我终于可以把这些东西带回来，然后有一些新的故事可以讲。对，所以我觉得这个是我们对于日本新的认识，然后新的可能性这样子
0: 。那在伊、e、娃做了这么多期杂志之后，有没有哪一期是你自己印象最最深刻，或是最喜欢，或是觉得哇，这個、这一期真的是有够难做、最辛苦的
1: 呢？哦，我觉得这题超难呢、欸。超难的原因是因为，呃，真的每一期都是都是我们自己就是团队自己做出来的，嗯、所以我觉得我我觉得印象最深刻的话，当然，嗯、呃，每一期都很好看，<笑>因为我觉得、呃、回到刚刚题目一开始有讲到，就是喜欢日本文化的人都会很专精自己的兴趣，嗯，所以我喜欢的兴趣跟每个人可能不一样。好，比如说我们卖的很好的有一期是拉面。台北拉面，那其实是疫情下的产物，就是我们没有办法去日本，然后拉面这个题目我们一直都不敢碰，因为你知道拉面太拉面圈很很可怕，讲究对很讲究，我不能讲很可怕啦，就是很就是对很讲究，品真讲得很好，很讲究。我刚刚用词也杀了一下，你你很棒，你踩你踩住刹车，对，就是很讲究嘛，所以我们其实一一直不敢做拉面的主题，可是为什么还是做了呢？因为就是疫情，所以我们把它锁交在台北的。的拉面， oh, oh. 我们刻意找是只有在台北的，因为就是这样子就缩限了一个范围，嗯、然后我们就去介绍，呃，有一点类似从台湾的视角来看，为什么台湾人也喜欢吃拉面啊？我没有说日本的拉面，我们要去解构、哦，我们是说台湾人为什么喜欢吃拉面。然后那一期很有趣的店房地方是，很多喜欢吃拉面的人，他不一定全然喜欢日本文化，他可能就只是喜欢吃拉面，但是因为透过。呃，台北拉面这一期，他想要知道还有其他哪些拉面店，而看到了秋刀鱼，而看到了日本文化，那他就可能有因为这个原因去接触到其他日本文化的一个开端。那甚至是有拉面店，因为那时候有合作，所以拉面店也有在卖我们的杂志，就很难想象在拉面店里面可以买到。介绍拉面的杂志，这种感觉，所以那个算是我们去突破同温层，跨越到另外一个圈圈里面，算很好的一个主题。所以呢，我讲这个的题目的原因，就是因为我想告诉大家，就是我们有各种题目。然后各种题目就会对应到不同的喜好，喜欢吃拉面的，然后喜欢喝酒的，然后他们怎么都是吃。我们也有前汤的主题，我自己是很喜欢去泡前汤，但前汤对台湾人来讲就不太敢全落。
0: 哦、一开始可能有一个心理的障碍需要去突破一下，<对>可是我去日本的时候发现，其实前汤压力不
1: 大，因为都是老婆婆，对对,对对，都、就是阿妈<笑>，然后就哦没事，他就会觉得说，哎，有一个小鲜肉来了，<笑>就是很嫩的那个，对，就是反而都是。是，我觉得那个前汤的那个压力就是比较不大，是人情味会让你觉得很舒服、很放松。嗯、所以我们自己很喜欢泡前汤，所以我们也有做过前汤的主题。那我自己很喜欢设计，所以我们做了好几次跟设计有关的主题。然后日本有一个呃奖项叫 Good Design w a r d 就是优良设计奖，它也是全世界世界级的四大奖项之一。然后我们也有做过，就是。从 good s i 际赛出来的设计品，那我们怎么去介绍这些设计师背后的一些设计原理？就是这种题目也有。那我很难真的选出最喜欢的，因为我觉得每一个都是我们的兴趣之一所延伸。所以我反而比较期待是正在收听的大家可以想一下，你对日本什么东西有兴趣？比如说品真可能对吃茶店或者是对音乐有点兴趣。嗯嗯那好，音乐有兴趣你就去看 City Pop 这一期。那你对可能宫崎骏有兴趣，我们有做过宫。宫崎骏特辑，我们有做过吉普力的主题。那吉普力那个主题，我们也是真的，又是很多大神，就是宫崎骏很多迷跟很多书，所以，我们那个主题其实是也是从台湾的视角，就是台湾人小时候多多少少都看过宫崎骏的这种角度去做切入，然后它可能影响了不同的创作层面，或者是说，呃，影响了不同人在对于就是这个世界观的理解。每个题目里面都可以找到相对应的系。兴趣跟喜好的领域，所以希望大家可以先去了解你喜欢什么日本文化，然后找到相对应的题目。但我这边补充一个，我觉得最难的。好了，我们有一期的主题叫做“台湾人说日语”，这个主题、哦、<哇>那其实
0: 最难的，
1: 超难，因为你要会台语又要会日语，<笑><笑>这个最难。嗯，因为很多人都不会台语啊，很多人就是也不不就是日文不通嘛。但是我们那个时候在做的时候，我们就是。以预知它是一个会卖不动的题目，它比较语言，然后又比较深、嗯。可是我们那时候为什么会决定还是要做这个题目？是因为我们觉得没有人会去做这个题目，没有人会去挖掘原来台语里面跟日文当中有一些有趣的呼应，或者是说有一些互相影响的地方。嗯、所以我们就决定还是说要做，我们就做了。那你知道台语它是一个，当然有台语研究的专业，可是台语更多东西是一个嗯慢慢累积的文化。两层，就是它不一定会被书写下来，所以我们那一期当然有去找那个台语研究的专门的教授，也有去找呃日文的老师，但是。更多有一些篇幅是我们去找了台南的振兴街上的阿妈们，我们去请他说你讲几句台语，但是这个台语是跟日文有关，然后他们就用台日混杂来做对话，啊、然后那个好对，就我们把它做人家漫画，就是我们拍照，然后把他们对话写下來，嗯、因为嗯、呃，我觉得去研究台语跟日语的。根本性是为了要让大家在生活上面可以去使用到，或者是说你真的会去在生活当中体验到。比如说，呃，我们最常举的一个例子是被骂那个阿大妈孔古丽，我不晓得你有没有听过，哦、有有有就是阿阿阿公阿妈那一辈都会说阿丽啊阿大妈孔古丽啦，就是你的脑袋装水泥。这句话我们就讲给日本人听，日本人大笑，因为阿大妈是头没错，然后孔古丽是水泥没错，可是日本。并没有这两个集合在一起的词汇。就是这两个词，哎、欸，我都听得懂，可是组在一起是什么意思？<笑>日本反而听不懂了。但是明明这两个都是日文，所以我觉得这个是一个很棒的，就是日文在台湾产生一个新的文化的时候，嗯、我们你看，我们一听就知道，因为阿妈一定骂过，就阿公阿妈一定骂过你这句话，多多少少听过这件事情，你就会觉得说，哎、欸，其实这个是我们想要记录下来的事情，因为阿公阿妈如果离开了，这个可能我们也越来越少讲台语，那我们就越来越少人可以去记录下这个。呃，文化的一些面向，所以我们做这一期最难，因为我们必须要用台语沟通，然后又要去梳理这些日文，然后又有很多并没有一个很主张性的、真的很全面性的这样子的一个文献，可以让我们就是直接梳理。我们必须要自己去挖很多资料，甚至是我们还看了很多日文的小说，就是因为那个时候其实有一些弯生，就是在台湾出生的日本人，在回去日本之后，其实有一些是后来变成作家。啊，甚至有一些在做一些创作，他的创作里面甚至是有引用一些台语，所以我觉得这件事情是我们去找了很多资料去做爬书之后所集结出来属于台湾人的台湾人说日语这个主题，超难，然后真的是也没卖，没有很卖，可是后来发现它的长尾效应很好，就是最常我们在跟日本人介绍的时候。就是说，那你可以看这一期，你就会知道说为什么我们做秋刀鱼是从一个台湾观点跟台湾视角出发。所以我觉得后续在很多回馈上面，反而这一期的效果是在后面慢慢发酵。嗯，
0: 它算是一个有点内行的选择，对内
1: 行的选择。
0: 那今天非常谢谢秋刀鱼的主编伊娃，和我们分享了这么多秋刀鱼的故事，然后还有秋刀鱼是怎么用自己很幽默又很独到的观点去为台湾读者，也为日本人。全是转译日本的文化。那有兴趣的听众，也可以在 Spotify 和 Apple Podcast 上面收听这集，还有其他更多的集数。也欢迎到我们的 Instagram 阅读每期节目的文字版专访。那今天的节目就差不多到这边告一段落，我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。